0: Tatort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur 54. Folge unseres Crime-Podcasts Tatort Niedersachsen. Mein Name ist Bettina Tönes und gemeinsam mit meinem Kollegen Hendrik Rasehorn, Möchte ich heute an ein Verbrechen erinnern, das sich ziemlich genau vor 25 Jahren, nämlich im August 1998, in Wolfsburg ereignet hat. Hendrik, du hast dem Podcast den Titel gegeben, Ein Mann sieht rot, Amoklauf in Wolfsburg. Erklär doch bitte gleich mal, worum es da geht.
0: Ja, der Titel sagt eigentlich schon alles. Es geht um einen Mann, es geht um einen Amoklauf in Wolfsburg, damals 1998, es war eine Tat, äh, von der es damals noch gar nicht so viele vergleichbare Taten gab. Heute weiß man ja, Armokläufe kommen leider sehr häufig vor. Auch gerade in diesem Jahr wieder in Hamburg ein trauriges Ereignis gewesen. Aber damals, 1998, war das schon eine Ausnahmesituation. Das, was dort passiert ist, hinsichtlich der Tat, aber auch für die Polizei war es ein ganz besonderer Einsatz. Und daran möchten wir heute mal erinnern.
1: Es gab ja am Ende drei Tote, und mehrere Schwerverletzte. Täter war Klaus R., ein Mann aus Peine, 57 Jahre alt. Was für ein Mensch war Klaus R., Hendrik?
0: Es sind zwei Punkte, die ihn, glaube ich, ganz gut beschreiben für diese Geschichte, was man wissen muss. Einerseits, er ist ein Waffenhändler. Er hat aus, aus der Schweiz über einen Mittelsmann, hat er Waffen bezogen, illegalerweise, und hier in Deutschland verkauft. Wurde auch dafür verurteilt und andererseits ähm, auch nicht uninteressant, er war mehrmals verheiratet. Er hatte eine erste Ehe relativ lang, drei Kinder, Scheidung, kaum dass die Scheidung durch war, hat er zum zweiten Mal geheiratet, hat wieder drei Kinder gehabt. Eine zweite Scheidung und dann 1993 lernt er eine Kosovo-Albanerin kennen, und zwar durch Vermittlung ihres Onkels. Sie ist eine Muslimin und das war, was man so weiß, Klaus er auch ganz recht. Und ich mutmaße so ein bisschen deshalb ganz recht, weil er davon ausgegangen ist, dass muslimische Frauen bei ihren Ehemännern bleiben.
1: All das spielt ja am Ende für die Tat auch eine Rolle, über die wir heute sprechen. Ja. Denn es ist ja kein Amoklauf, wie man ihn vielleicht in anderen Zusammenhängen kennt, dass jemand in eine Schule stürmt, wie es in den USA ja häufiger passiert ist ja. und wahllos auf Lehrer und Kinder schießt zum Beispiel. Äh, sondern ähm, es ist ja eine Beziehungstat gewesen. Das heißt, Klaus R. hat ja die Familienmitglieder seiner Frau erschossen. Das heißt, dieser Hintergrund, die Familie spielt eine große Rolle. Die Frau von Klaus R. ist wesentlich jünger, 24 Jahre alt. Man kann davon ausgehen, es war keine Liebesheirat. Sie ist auf Vermittlung zustande gekommen. Seine Frau lebt in einer großen Familie die in Wolfsburg-Westhagen zu Hause ist, dort in einer Hochbau Hochhaussiedlung lebt. Und Klaus, er suchte ja Familienanschluss und hoffte den in der Familie seiner Frau zu finden. Ja,
0: also er schätzte insbesondere diesen Zusammenhalt in dieser Familie, diese Großfamilie, muss man ja auch dazu sagen. Er hat beispielsweise seine Schwiegereltern mit Mama und Papa angeredet muss man dazu wissen, die Schwiegermutter war 16 Jahre jünger als er, der Schwiegervater immerhin zehn Jahre. Das hat ihm aber nichts ausgemacht. Und auch diese ganze Familiensituation war halt so, dass keiner von den Mitgliedern hat gearbeitet. Auch Klaus er war arbeitslos, aber das hat ihn nicht so richtig gestört, sondern er hat sich tatsächlich da eingebracht. Er hat sich um die ausländerrechtlichen Angelegenheiten für die Familie gekümmert. Er hat sie mit seinem Auto rumgefahren, die mussten höchstens mal ein Spritgeld ein bisschen dazu zahlen. Er hat äh, die Familie mit Lebensmitteln versorgt und hat im Haushalt mitgeholfen. Also man kann schon sagen, er hat, also, er hat sich Mühe gegeben, in dieser Familie anzukommen.
1: Die Ehe lief anfangs auch gut, mhm. aber nachdem das erste Kind, die Tochter, 1995 geboren war, schien es dort Konflikte zu geben.
0: Das hat später die Frau gesagt, dass vor Gericht, sie hat von einer Wesensveränderung gesprochen. Das ging vielleicht so im Kleinen los. Das ist ja, auch im Privaten kennt ja jeder so, sage ich mal, wenn man sehr viel gibt, dann erwartet man ja auch so ein bisschen, dass vielleicht ein bisschen was zurückkommt. Ein Dank oder Mithilfe. Und bei Klaus R. war es so, dass er einen Nutzgarten gepachtet hat. Und da wollte er Gemüse anbauen. Er wollte sogar Kleinvieh halten. Und äh, er hat so ein bisschen erwartet, dass die Familie seiner Frau da auch so ein bisschen mithilft und ihn unterstützt. Aber da kam nichts zurück. Und das war so ein bisschen dieser Ausgangspunkt, dann, wie das halt so ist. Dann gibt es Mäkeleien übers Mittagessen, äh, mal weil nichts gekocht ist oder dann wird was gekocht und das schmeckt nicht. Dann auch ein ganz großes Thema, was sich durch diesen Fall zieht, dass seine junge Frau auch oft zu ihrer Familie zurück wollte, nicht im Sinne von dass sie die Trennung von ihm wollte, sondern sie wollte einfach ein paar Tage bei ihren Angehörigen halt verbringen, weil es halt diesen engen Familienverbund halt gibt. Und das hat ihn dann zunehmend gestört. Dann sind auch so Fragen aufgekommen nach Intimität, die seiner Ansicht nach zu wenig stattgefunden haben. Ja, dann gab es Eifersucht, gibt es möglicherweise einen anderen, wo die Frau hinterherguckt, was nicht begründet war, aber solche Gedanken sind dann da aufgekommen. Und aus diesen Spannungen heraus hat er sich so ein bisschen zu so einem Haustyrannen entwickelt, hat seiner Frau immer mehr Verbote aufgelegt, hat gesagt, du darfst nicht mehr zu deinen Verwandten hinfahren, du darfst nicht mehr alleine in die Stadt fahren, darfst nicht mehr an Familienfeiern teilnehmen. Und das ist natürlich bei der Frau und auch bei der Familie nicht gut angekommen, wobei die Familie eigentlich immer versucht hat, diese Ehe zu unterstützen und zu stützen. Also sie hat immer wieder versucht zu vermitteln zwischen den beiden, dass diese Ehe auch funktioniert.
1: Also das heißt, das war sicher auch kulturell bedingt. Man mhm. trennt sich nicht von dem Ehemann. Obwohl das, was du geschildert hast, ja auch sehr die Perspektive von Klaus Ehr ist. Das ja. heißt, er fühlte sich plötzlich von den Verwandten nicht genug gewertschätzt. Er hatte das Gefühl, ja. er tut zu so viel und es kommt wenig zurück. Das mag auch etwas einseitig gewesen sein. erklärt aber zunächst einmal, wie sich aus seiner Sicht dieser Konflikt entwickelt hat. Richtig. Es kommt dann eben in der Ehe auch zu verschiedenen Vorfällen, Konflikten mit der Familie. Was genau ist denn da passiert?
0: Ja, also den ersten Vorfall, der datiert auf Ende 95, Anfang 96. Wie ich erwähnt habe, er hatte ja seiner Frau verboten, an Familienfeiern teilzunehmen. Und die Familienmitglieder sind dann zu ihm gekommen und haben, wollten dann mit ihm sprechen, seine Einwilligung bekommen, dass die Frau wieder an den Feiern teilnehmen So, man hat dann miteinander gesprochen. Das war wohl alles ganz vernünftig und aus Anlass dieses Gespräches wollte seine Frau dann gleich mit ihren Verwandten für ein paar Tage mit nach Wolfsburg fahren. Und das wollte er nicht. Und das Ganze ist dann darin gemündet, ich hatte ja gesagt, er ist Waffenhändler, dass er sich plötzlich mit zwei Pistolen in die Tür stellt und die auf die Besucher und seine Frau richtet. Und er droht alle zu erschießen wenn seine Frau mitgeht, beziehungsweise wenn die Besucher jetzt nicht gehen. Da also merkt man schon, sage ich mal, das ist ja nicht normal, ne? sag ich mal, wie er sich verhalten hat. Ja? Aber das war für ihn, ja, er hat die Waffen gezückt und alle bedroht.
1: Und er scheint ja schon auch mit dem Gedanken gespielt zu haben, seine Bedürfnisse und Interessen auch mit Gewalt notfalls durchzusetzen. Richtig. Kann man, glaube ich, auch so ja. sagen. Denn es gab auch wieder noch einen zweiten Vorfall, im, im, etwa ein halbes Jahr später, im Juni 96, wo es auch wieder um... Bedrohungen ging am Ende.
0: Äh, Juni 96, die Verlobung der Schwester äh, seiner Frau steht an. Ist natürlich klar, da will die dabei sein. Und es kommt zum Streit, ob sie nach Wolfsburg fahren kann oder nicht. Oder darf. Er will es nicht, die Frau will doch. Äh, letztendlich setzt sich die Frau durch, sie fahren nach Wolfsburg. Aber es brodelt den Klaus eher. Er will das alles nicht, er fühlt sich da nicht wohl in der Situation. Ähm, sind auch Frauen und Männer in diesem Raum, wo die Feier stattfindet, sind getrennt. Die Männer sitzen beieinander, die Frauen sitzen beieinander. Und er sitzt da halt mit Männern zusammen, mit denen er sich nicht unterhalten kann. Die Situation missfällt ihm, kommt wieder zum Streit. Und er sagt jetzt so, wir gehen jetzt, sagt er zu seiner Frau. Und die Frau will natürlich nicht. Und er droht wieder, wenn du jetzt nicht mitkommst, dann erschieße ich dich. Das ist kann ihren Mann anscheinend schon so ein bisschen einschätzen, was seine Gefährlichkeit angeht. Und sie ruft die Polizei ja, und seine Frau reagiert dann so, dass sie die Polizei alarmiert. Und gleichzeitig, das ist dann auch der Punkt der ersten Trennung, dass sie mit ihrer Tochter zu ihren Eltern zieht. Es kommt dann am, kurz danach, ein oder zwei Tage, kommt zu einer Hausdurchsuchung. Die Waffen von Klaus R. Die beiden Pistolen werden sichergestellt und er kommt auch in Untersuchungshaft. Die Frau will jetzt die Scheidung, sie will auch das Sorgerecht vor Gericht erstreiten. Aber wie ich schon erwähnt habe, die Familie versucht halt alles. Um diese Ehe zu kitten, und es kommt zu einem Versöhnungsgespräch. Im Zusammenhang mit dem Gespräch einigen sich dann darauf, dass die Frau, wie großzügig alle drei Monate ihre Familie besuchen darf. Also totaler Wahnsinn, hm. sozusagen, wie der sich da verhält. Aber für die Familie war es halt akzeptabel, für die Frau anscheinend auch akzeptabel, denn sie kehrt zu ihm zurück und nimmt auch den Sorgerechtseintrag zurück. Dann kommt es aber dann ein paar Wochen später, ein paar Monate später, weil die Anzeige immer noch im Raum steht und äh, auch von der Polizei nicht fallen gelassen wird, beziehungsweise von der Staatsanwaltschaft, kommt es dann zu einem Verfahren vor dem Amtsgericht in Peine und dort wird Klaus er verurteilt. Und zwar zu einem Jahr Haft auf Bewährung, außerdem kriegt er Auflagen, er muss unentgeltlich arbeiten, also Arbeitsstunden abliefern und das passt ihm wieder nicht.
1: Das passt ihm nicht und er gibt ja auch sein, der Familie seiner Frau, beziehungsweise seiner Frau, die Schuld daran, wir ja offensichtlich auch äh, an, der, an den ganzen Konflikten seiner Frau und deren Familie zunehmend die Schuld gibt. Es spitzt sich zu, kann man sagen, die Situation. Ja,
0: Also wie gesagt, die Frau kehrt ja zurück, aber es gibt wieder Streitereien. Dann geht es da um einen Umzug jetzt beispielsweise. Er trägt einen Gipsverband zu der Zeit. Und er ärgert sich darüber, dass die Familienmitglieder ja äh, nicht helfen. Ja, und die Situation geht halt weiter. Auch so was Banales. Äh, die dreijährige Tochter des Paares, macht sich in die Hose. Und äh, er reagiert darauf, äh, dass er ihr die nasse Hose ins Gesicht reibt, prummelt oder wie auch immer und setzt sie dann auch noch ins kalte Badewasser. Und daraus ergibt sich wieder ein Streit zwischen dem Paar. Sie wirft ihm vor, äh, dass er die Kinder schlägt. Er wirft ihr vor, dass sie die Kinder schlägt. Und am Ende schlägt er seine Frau. Und die Frau beschließt so, ich gehe jetzt ins Frauenhaus mit der Tochter. Also dann in, äh, erst Peine und dann in Wolfsburg. Und dann wieder ist die Familie da, die dann versucht, auf die Frau einzuwirken und ähm, sie dann auch tatsächlich zu überredet, äh, dazu Klaus zurückzugehen.
1: Das scheint ja auch ein großes Problem zu sein für die junge Frau, dass die Familie doch aufgrund auch ihrer, ihrer Herkunft, ihrer Überzeugung äh, immer wieder versucht, diese Ehe zu kitten. Ja, Die das Frau kriegt, merkt man ja oft in, in solchen vergleichbaren
0: Na? Filmen. Da ist so dieses, dieses Spannungsverhältnis zwischen dieser traditionellen Lebensweise und Vorstellung und andererseits dieses le auch leben sie halt in Deutschland und hier sind, haben Frauen zum Glück andere Möglichkeiten und sie müssen sich nicht alles gefallen lassen.
1: Naja und äh, das ist glaube ich so ein bisschen auch das, das, äh, das Schicksalhafte in dieser Situation, dass sich dann äh, im Gegenteil die Situation immer mehr zuspitzt und das ist ja schon denke ich auch ein Notruf für die Frau, dass sie ins Frauenhaus geht, diesmal nicht zu ihren Eltern wo sie vielleicht ja auch befürchtet hat, dass sie dann wieder zurückgeschickt wird zu Klaus R. Mhm. Je mehr sie sich natürlich von ihm entfernt, desto verletzter fühlt sich Klaus eher, der ja aus seiner Perspektive im Grunde das, das Opfer ist hier in dieser Situation äh, und der immer wütender wird auf die Familie der Frau und seine Frau und sich immer ungerechter behandelt fühlt. Also nach dem Frauenhaus kehrt sie dann doch wieder zu ihrem Mann zurück, auf, auf, auf die Intervention des Bruders hin. Dann braucht es noch ein halbes Jahr. Im Juli 1998 trennt sie sich dann endgültig und geht nach Wolfsburg zu ihren Eltern. Klaus
0: R. gefällt das natürlich überhaupt nicht. Er will seine Familie zurück Er macht Druck bei den Angehörigen äh, seiner Frau, dass sie zurückkehren soll. Sie sagt, unerträglich für ihn allein zu sein. Er kann dann wenigstens äh, seiner Frau abbringen, dass seine Tochter zu ihm zurück in die Wohnung darf. Und es äh, wird erstmal verabredet, äh, zusammen mit den Angehörigen seiner Frau, dass die Tochter für anderthalb Monate bei ihm bleiben soll. Erstmal. Das ist so ein bisschen so seine Vorstellung. Vielleicht, wenn die Tochter da ist, dann kehrt auch die Mutter zurück.
1: Dann vergehen wieder einige Wochen. Klaus er taucht wieder in Wolfsburg auf.
0: Ja, das Paar hat auch einen Sohn, einen kleinen. Der kleine Sohn, der ist bei der Mutter halt geblieben. Und äh, an einem Abend ruft er bei der Familie seiner Frau an und sagt, Frau und Sohn, kommt jetzt rum und holt die halt beide ab. Und Aber im ganz normalen Ton, ganz ruhig, dass erstmal keiner was, äh, was Böses denkt. Er kommt dort auch dann tatsächlich abends hin. Und die Männer reden halt wieder über die Situation. Sie erklären ihm, niemand hat was dagegen, wenn du jetzt deine Frau mitnimmst. Sie wird ja auch nicht von uns festgehalten, aber es muss halt ihr eigener Wille sein. Das ist immer die Voraussetzung, die sie ihm jetzt sagen. Sie kehrt zu dir zurück, aber nur, wenn sie das will. Das akzeptiert er nicht. Und er will mit seiner Frau sprechen. Und in so einer aufgeheizten Situation, klar, die kommen... die. Die treffen aufeinander. Die Frau ist fuchsteufelswild, macht ihm Vorwürfe, es kommt zum Streit. Sie sagt, ich kehre nicht zurück, ich gehe lieber ins Frauenhaus. Klaus R. ist in Panik, ist verzweifelt, weil er jetzt sieht, jetzt ist seine dritte Ehe so gut wie krachen gegangen. Nochmal versuchen die Angehörigen der Frau dann einzuwirken, reden dann auf ihn zu und sagen, warte mal, es ist ein bisschen Zeit, ist alles ein bisschen nervlich angespannt hier, lass deiner Frau mal ein bisschen Zeit, dass sie ein bisschen ruhiger wird. Wir werden nichts jetzt unternehmen, auch nicht äh, gegen ihren Willen, auch nicht gegen deinen Willen. Wir schauen einfach mal, ne, was die Zeit so bringt. Könnte man jetzt eigentlich denken, das ist ja alles ganz vernünftig, was diese Familie eigentlich macht. Klaus, er will jetzt schon gehen, dann steht er im Korridor und dreht er sich um und sagt, äh, nee, will er nicht akzeptieren und wenn sie jetzt nicht mitkommt, dann nehme ich sie mit mit Gewalt. Das ist so die Situation, jetzt kommt man auch so langsam an rote Linien und äh, der Schwiegervater äh, droht ihm jetzt mit der Polizei. Und da hat er so ein bisschen Angst vor, weil er hat ja noch nur auf eine offene Bewährungsstrafe laufen. Und dann tatsächlich an diesem Arm verlässt er die Wohnung, ohne dass etwas passiert. Aber wie wir jetzt wissen oder im Nachhinein wissen, das ist dann doch nur der Auftakt zu etwas, was dann noch ganz explosiv sein wird.
1: Das heißt, er droht ja immer wieder mit Gewalt. Ja. Die Familie hat, denke ich, auch eine fatale Rolle, oder eine sehr zwiespältige Rolle. Ne? Also, dass sie auch äh, ihre Tochter nicht dann doch versucht haben, immer wieder in diese in diese Ehe hineinzupressen, die sie augenscheinlich ja überhaupt nicht mehr ertragen hat. Ich denke, dass sich dadurch wahrscheinlich natürlich auch äh, die Situation möglicherweise zugespitzt hat, weil dem Klaus R. da auch keine deutlichen Signale gesetzt wurden. Man kann also wahrscheinlich sagen, dass Klaus R. immer mehr spürt, dass auch die Familie ihn da nicht unterstützt. Ja. Bisher hatte er ja, wenn man das so, so formulieren will, die Mehrheit da auf seiner Seite, ja. indem die Familie immer wieder versucht hat, die junge Frau in diese Ehe hinein hineinzudrücken, sage ich mal. Und man kann in dieser Entwicklung spüren, dass die Familie ja immer mehr sich auf, doch auf die Seite der Tochter schlägt und Klaus R. aus seiner Perspektive wahrscheinlich da immer mehr den Boden unter den Füßen verliert. Mhm. Genau das macht ihn wahrscheinlich dann auch immer gefährlicher.
0: Ja, ich hatte ja erzählt, Klaus R. ist Waffenhändler. Er hat seinen Kontaktmann in der Schweiz, bei dem er schon früher Waffen gekauft hat. Er verabredet ein Treffen mit ihm, fährt dorthin, bezahlt seine alten Schulden und will eine Waffe abkaufen. Einen Revolver, angeblich aus Eigenschutz, bekommt er auch es müssen wessen 38er Kaliber und eine Schachtel mit 50 Schuss scharfe Munition. Bevor er in die Schweiz hinfährt, hat er sich ans Telefon gesetzt und Angehörige aus der Familie seiner Frau bei den bei verschiedenen Ausländerämtern angeschwärzt. dass sozusagen Ermittlungen gegen die eingeleitet worden sind. Also man merkt schon, er hat irgendwas vor.
1: Klaus Erz fährt also nach Wolfsburg. Es ist der 23. August. Er nimmt seine dreijährige Tochter mit und will ein klärendes Gespräch führen. Er, wahrscheinlich, ich nehme das mal vorweg, plant er jetzt auch ein Fanal. Entweder ich bekomme jetzt meine Frau, meine Familie zurück oder es ist hier Schluss. Man weiß es
0: nicht so ganz genau. Also
1: das wird ja auch noch die rechtliche Wertung dann also, entscheiden. Man, man kann sich jetzt fragen,
0: warum nimmt er seine Tochter dazu ja. so mit? Mhm. Ist, ist sie vielleicht, sag ich mal, um, um der Mutter sozusagen zu zeigen, hier Teil der Familie und wir wollen wieder zusammen sein? Oder will er tatsächlich einen Schlusspunkt setzen? Man weiß es jetzt nicht so ganz genau, was er so vorhat. Ja, er fährt nach Wolfsburg, äh, telefoniert aus dem Auto mit den mit Angehörigen von der Familie und sagt, heute muss was geschehen. Also er setzt jetzt ein Ausrufezeichen. Die Männer telefonieren sich zusammen. Die beiden Brüder seiner Frau fahren zur Wohnung der Eltern hin und warten unten auf der Straße. Und der Schwiegervater kommt nach unten auf die Straße. Sie wollen sozusagen Klaus eher in Empfang nehmen, wollen mit ihm erstmal sprechen, vielleicht so ein bisschen auch die Aggression, die sich da angestanden hat, im Gespräch rausnehmen. Die Frauen bleiben oben in der Wohnung im vierten Stock.
1: Kriegt jemand den Streit mit?
0: Ja, den Streit kriegen viele Leute mit. Es ist ja eine Hochaussiedlung. Es sind einmal Anwohner, die das mitbekommen, aber auch eine Angehörige aus der Familie selbst, die jüngere Schwester der Frau. Die ist auf dem Balkon und hört, wie die Männer sich dort unten unterhalten. Und äh, es kommt nicht zum Gespräch, sondern Klaus R. ist auf 180. Er sagt, ihm ist jetzt alles scheißegal. Und wenn er jetzt seine Frau nicht kriegt, dann wird er jetzt auch Gewalt anwenden. Und die Schwester ruft die Polizei dann an. Sie geht jetzt erstmal davon aus, oh, jetzt könnte es hier gleich zu einer Schlägerei kommen. Und erster Notruf bei der Polizei geht um 21.55 Uhr ein. Und sie bittet, dass ein Strafenrang rumkommt. Das wird auch von der Wache halt zugesagt. Die Männer stehen weiterhin unten auf der Straße, so solange ja, dann ist das halt so in so einer Situation, da kommt man sich näher, dann wird es lauter, dann wird auch geschubst und Klaus R., so erzählt er später vor Gericht, hat sich in dieser Situation, wo er mit diesen drei, mit diesen drei jüngeren Männern, muss man ja auch betonen, äh, spricht, hat er sich gefühlt angeblich wie ein Schaf,
1: das geschlachtet wird. Klaus R. fühlt sich bedrängt und in dieser Situation droht er auch zu schießen.
0: Genau, ja. Und das ist jetzt vielleicht so der letzte Punkt, wo das Ganze hätte noch ein, ein friedliches Ende hätte nehmen können. Er dreht sich tatsächlich um, er nimmt seine Tochter an die Hand und will gehen. Und während sie geht, weint das Mädchen und der Schwiegervater sieht das und sagt zu ihr, sie muss nicht mit ihrem Vater mitgehen, sie kann auch bei den Großeltern bleiben. Und das ist jetzt der Punkt, wo alles kippt. Jetzt merkt Klaus, er hat jetzt tatsächlich, die oder er glaubt zumindest jetzt, diese Familie, die hat mit ihm gebrochen, und er ist ja nicht nur mit dem Kind nach Wolfsburg gefahren, sondern auch mit seinem Revolver, den er in der Schweiz gekauft hat. Und den zückt er jetzt. Aus kürzester Distanz schießt er dem Schwiegervater in den Kopf. Der erste Schwager wird in den Rücken getroffen, als er gerade versucht, zum Hausangang zu flüchten, auch aus kürzester Distanz. Und der zweite Schwager, der ist so ein Stück weiter, dem schießt er auch in den Rücken. Die beiden anderen Männer sind nicht auf der Stelle tot, aber relativ zeitnah. Der Dritte lebt noch, der Dritte Mann. Klaus R. geht hinterher und will von ihm wissen, ob er einen Schlüssel zu der Wohnung hat. Und sagt er nein und dreht sich da auch vor Schmerzen halt auf der Straße halt rum. Klaus R. sagt zu ihm, ich könnte jetzt schießen, ich will dich aber nicht töten. Aber trotzdem ist die Situation damit noch nicht geklärt, sondern er will jetzt ins Haus rein.
1: Um 21.57 Uhr geht der dritte Notruf bei der Polizei ein. Genau,
0: von der Schwägerin.
1: Von der Schwägerin. Sie schreit hysterisch, es wurde geschossen, sie sind verletzt, Krankenwagen. Die Polizei ist, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt dies auf dem Weg. In dieser Zeit versucht Klaus Ehr, in die Wohnung zu kommen, in der sich die Frauen aufhalten. Wer, wer ist dort alles, was, was geschieht dort?
0: Es sind vier Frauen in dieser Wohnung, in dieser kleinen Wohnung im vierten Stock. Das ist einmal die Ehefrau mit dem... Einen halbjährigen Sohn, dann ist da ihre Mutter, ihre junge Schwester und noch die schwangere 15-jährige Verlobte ihres jüngsten Bruders. Jetzt passiert das, wo man später sagen kann, jetzt geht's richtig
1: der Armut Man Fuß. muss sich mal die Todesangst vorstellen, die diese vier Frauen da, äh, ja. dadurch lebt haben müssen. Ja. Sie sehen, dass geschossen wurde, dass ihre Männer, Väter, der Vater dort, Ehemann, dort, dort. Schwer verletzt beziehungsweise oder schon tot liegen, sie konnten das sicher auch nicht überblicken und einschätzen und jetzt versucht er in die Wohnung zu kommen. Er schießt auf die Tür.
0: Genau, er versucht halt in die Tür, versucht die Tür, die Frauen haben sich natürlich verbarrikadiert, das ist erstmal die Wohnungseingangstür, die ist abgeschlossen, eine äh, Frau versteckt sich auf dem Balkon, die anderen verstecken sich im Schlafzimmer, das Schlafzimmer wird abgeschlossen, eine Frau stimmt sich dagegen bricht jetzt erstmal oder versucht die Haustür aufzubrechen, es gelingt nicht, versucht die aufzuhebeln, haut nicht hin, dann schießt er auf die Tür und spließt sich, ist er drin in der Wohnung. und Dann sucht er jedes Zimmer ab, geht auf den Balkon, wo die eine sich versteckt hat, die hat sich da unter einer Decke und im Gerümpel versteckt und die sieht er nicht, die Frau hat sozusagen Glück gehabt. Und dann in der Situation hört er plötzlich seinen Sohn schreien und er weiß jetzt, der ist im Schlafzimmer.
1: Die Wohnung befindet sich im vierten Stock und die Ehefrau versucht sich jetzt vom, vom aus dem Fenster abzuseilen. Ja,
0: weil er versucht natürlich auch mit Gewalt dort reinzukommen. Er droht, er spricht die ganze Zeit davon, dass er alle töten wird. Er hat immer noch seine kleine Tochter an der Hand. In dieser Situation, er schießt auch einmal durch die Tür, wo seine Schwiegermutter auf der anderen Seite sich gegenstimmt. die erleidet einen Brustdurchschuss.
1: Und auch der kleine Sohn, den hält sie ja auf dem Arm.
0: Den hält sie auf dem Arm, ne? sie auf Arm und der kriegt auch einen Streifschuss ab. Seine Frau versucht sich in dieser Situation an einer Gardine aus dem Fenster abzuseien. Das gelingt ihr natürlich nicht richtig, vierter Stock die Gardine ist zwei Meter lang, sie versucht dann am Ende der Gardine, hängt sie dran und versucht dann mit den Füßen ein Fenster einzutreten, funktioniert nicht und sie stürzt schließlich ab und Klaus R. schafft es dann in das Schlafzimmer parallel reinzukommen, er fragt, wo ist meine Frau, die Schwiegermutter äh, lügt ihm vor, die ist gar nicht hier und äh, da sind jetzt diese beiden Frauen und er schießt auf beide Frauen, er will beide Frauen töten.
1: Die Schwiegermutter geht vor ihm sogar auf die Knie, bittet um ihr Leben okay. Aber der Klaus bettet, bettelt. bettelt um ihr Leben. Ja. Klaus Er schießt. Die Frauen verhalten sich trotz dieser hochdramatischen Lage sehr geistesgegenwärtig. Sie stellen sich tot.
0: Ja, das wär, ist wahrscheinlich die einzige Überlebensstrategie gewesen, die da noch möglich war in dieser Situation. Da steht dieser rasende Mann mit der Pistole in der Hand, mit dem Revolver in der Hand. Die Schwiegermutter stellt sich tot. Dann irgendwann, als äh, Klaus Er da weiter rumsucht, die Schwangere. Offenbart sich dann sozusagen, dass sie doch noch nicht tot ist. Und äh, Klaus R., ja, ein Mann sieht rot, sagt ihr: äh, Ich erschieße jetzt nicht nur dich, sondern auch dein Kind in deinem Bauch.
1: Was mir auch aufgefallen ist, es dauert dann nochmal, es, es geht dann nochmal ein Notruf ein nach einer halben Stunde. War die Polizei gar nicht vor Ort? Hat die so lange gebraucht? Was hat die Polizei in dieser Zeit gemacht? Also, Klaus R war ja insgesamt, glaube ich, eine Stunde hat diese ganze Tat ja. etwa gedauert von dem. Ersten Notruf bis zu seiner Festnahme. Was, was ist in der Zeit, was hat die Polizei in dieser Zeit gemacht? Es gibt auch einen Zeugen, der vor Gericht gesagt hat, der Schwerverletzte, äh, Schrei, lag Schrei sch der 50 Minuten, habe der auf der Straße gelegen, unversorgt. Die Polizei habe ihn, den Zeugen auch daran gehindert, diesen, den, den Schwerverletzten in die Wohnung zu ziehen. Da stellt sich schon die Frage, was hat die Polizei in dieser Zeit gemacht?
0: Muss jetzt unterscheiden, da gibt es diesen ersten Notruf und da geht erstmal die Polizei wahrscheinlich, der Einsatz oder derjenige in der Wache, der den Anruf annimmt, der geht davon aus, vielleicht häusliche Streitigkeit oder Streitigkeit zwischen Männern auf der Straße. Westhagen ist ein Viertel, wo es ein bisschen ruppiger zugeht, so möchte ich es mal sagen, von Wolfsburg. Ähm die schicken natürlich nicht gleich alles, was sie haben, sondern erstmal einen Streifenwagen. So, und dann kommt der zweite Notruf, dann wird vielleicht nochmal ein Wagen nach nachalarmiert. So, und dann kommt der dritte Notruf, und jetzt wissen sie, oh, hier brennt die Situation.
1: Der kam ja schon nach drei, vier Minuten. Ne? Das ja, ja. Ging ja, der ging ja im Minutentakt gegen die Notrufe ein. Und
0: tatsächlich äh, sind am Ende 32 Polizeibeamte vor Ort. Also, das muss wahrscheinlich alles gewesen sein, was in dieser Wache noch äh, Dienst hatte. Die Beamten sind unten auf der Straße, die sind auch mit Maschinenpistolen ausgestattet. Was Klaus er macht, er schießt angeblich halt auch aus dem Fenster. Und die Polizisten unten haben den Eindruck, dass auch gezielte Schüsse auf sie bzw. auf Sanitäter abgegeben werden. Und deswegen bleiben sie in Deckung. Und das ist auch verständlich, weil das auch die damalige Polizeitaktik so ein bisschen widerspiegelt. Im Nachhinein war das natürlich diskutiert, auch Nachbarn haben. Polizei hat kritisiert, wieso habt ihr denn nicht schneller eingegriffen? Und äh, die Polizeiführung und auch die Staatsanwaltschaft haben damals gesagt, naja, wir wollten die Frauen und die Kinder halt in der Wohnung nicht gefährden. Das war damals tatsächlich auch die Einsatztaktik von so einer Polizei. Ich habe vor ein paar Jahren mit dem damaligen Einsatzleiter der Polizei in Wolfsburg, der diesen Einsatz in Sagen geleitet hat, mit dem habe ich gesprochen. Das war nicht aus Anlass jetzt äh, zu diesem Fall, sondern weil er pensioniert worden ist. Und ich hatte ihn gefragt, was waren so sein denkwürdigster Einsatz und dann hat er davon erzählt. Und er hat berichtet, dass er die, die Ehefrau, die damals aus dem Fenster gefallen ist, die hat er äh, schwer verletzt, dann hat er sie vongetragen. Und dann hat er mir wörtlich gesagt, ja, also bevor das, äh, also das Spezialeinsatzkommando war auf dem Weg. Und gleichzeitig waren auch schon Reporter angekommen und seine Frau konnte ihn im Fernsehen sehen. Diese Amok-Taten, das, was da gerade passiert ist, das, kannt man, das kannten die gar nicht. Das kannten sie aus den USA, aber das war so in Deutschland war das was ganz Neues. 2009, also elf Jahre später, gab es dann schon einige Erfahrungen mit Amokläufen. Unter anderem waren die schrecklichen Taten in Winnenden und Wendlingen. Und der Innenminister von Niedersachsen, das war damals Uwe Schünemann von der CDU, der hat 2009 eine Rede gehalten, wo es darum geht, wie die Polizei sich jetzt auf solche Taten aufstellt. Und daraus lese ich mal ganz kurz eine Passage vor. Im Gegensatz zu Geiselnahmenlagen kann in der Anfangsphase einer Amoklage gerade nicht auf Zeitgewinn gesetzt und auf das Eintreffen von Spezialkräften gewartet werden. Die zuerst am Tatort eintreffenden Beamtinnen und Beamten des Streifendienstes müssen auch unter Hinnahme eines hohen, aber kalkulierbaren Eigenrisikos unverzüglich handeln. Sie sollen durch schnelles und entschlossenes Vorgehen den Amoktäter dazu veranlassen, seine Tathandlungen einzustellen. Unter Umständen müssen sie Zugriffsrettungs- und Schutzmaßnahmen gleichzeitig und parallel durchführen. Insbesondere Aus- und Fortbildungsstadt sowie Erfahrenheit der Einsatzkräfte haben erheblichen Einfluss auf das Erreichen der polizeilichen Ziele bei der Bewältigung von Armoklagen. Einsatztaktische Grundsätze müssen genauso automatisiert präsent sein wie Verhaltensregeln zur Einsicherung. Also, jeder Polizeischüler, der in Niedersachsen anfängt, der wird schon im ersten Jahr mit solchen Einsätzen, mit Armoklagen konfrontiert werden. Und wir hatten jetzt ja im März in Hamburg beispielsweise eine Armoklage der Anschlag auf die Kirche der Zeugen Jehovas, wo genau Polizisten durch ihr schnelles Eingreifen, durch ihr konsequentes Eingreifen wohl verhindert haben, dass dieser Attentäter, dieser Amokläufer, noch viel mehr Menschen hätte töten können.
1: Beim Stichwort konsequentes Handeln würde ich auch gerne noch mal einen Ex Exkurs machen. Die Tat spielte 1998. Damals gab es noch nicht das Gewaltschutzgesetz. Mhm. Heute können sich Frauen doch, viel besser auch vor gewalttätigen Ehemännern schützen. Das war damals ja noch nicht der Fall. Also sie war ja im Grunde auch noch in dieser Falle der Eltern, die immer wieder versucht haben, im Grunde diese Ehe zu kitten oder sie zurückzuschicken. Heute gilt ja, wer schlägt, geht. Der Mann hat immer wieder gedroht, hat sie immer wieder bedroht, hat sie ja auch geschlagen. Also in der Situation hätte sie, würde das heute passieren, frühzeitig der ja, Polizei, Beratungsstellen, möglich, alle möglichen Institutionen einschalten können. Auch das Gericht hätte den Mann dazu bringen können, äh, zwingen können, sich fernzuhalten von ihrem Haus, also hätte da viel mehr Schutzmöglichkeiten gehabt. Man könnte annehmen, dass eventuell, wenn Klaus Erder früher konsequent gestoppt worden wäre durch, durch ich sag mal, die die Macht des Staates, die Gewalt des Staates, dass es vielleicht, man weiß es nie, man steckt nie in den Menschen drin, aber dass es möglicherweise zu dieser Tat mit dieser Ex Eskalationsstufe gar nicht erst gekommen wäre. Ja,
0: beispielsweise die Polizei, die ihm auch konsequent auf den Füßen gestanden, da jetzt Gefährderansprachen gehen. Richtig. Da, da wäre auch das Haus vielleicht mal durchsucht worden. Ja. Da, äh, man weiß ja, ne? er ist wegen Waffenhandel verurteilt worden. Man weiß, er droht mit Pistolen. Vielleicht wäre er nochmal durchsucht worden, ob es da irgendwas gibt. Also heute gibt es ganz viele Instrumentarium, um so einen Menschen auf die Pelle zu rücken. Aber wie wir leider wissen, wenn einer es vorhat, seinen Partner zu töten, in der Regel sind es ja Männer, die ihre Partnerinnen dann töten, ist es manchmal auch schwierig, so ein Vorhaben aufzuhalten. Zumindest, wenn man sich an rechtsstaatliche Grundsätze hält.
1: Wobei ich denke, dass Femizide schon zumindest einzudämmen sind durch oder eingedämmt werden können, eben durch, durch solche Gesetzgebung, ja. durch konsequente Ansprache an den Täter, und das war eben damals alles in der Form noch gar nicht gesetzlich auch geregelt. Das Bewusstsein fehlte vielleicht auch damals. Ja. Es gab zwar auch schon die Frauenhäuser. Sie ja. ist ja auch in Frauenhäuser geflüchtet. Aber ich denke, diese gesetzlichen Möglichkeiten, da häusliche Gewalt schon möglichst im Keim zu ersticken und frühzeitig einzudämmen, die gab es damals doch in der Form nicht. Klaus R. wird um 23.24 Uhr festgenommen von der Polizei. Wie verhält er sich da?
0: Es muss eine gespenstische Situation gewesen sein. Also auf der Straße ist alles voll mit Blut. Jetzt endlich trauen sich die Beamten, den Schwerverletzten wegzuziehen. Oben in der Wohnung, man hört Klaus R. schreien, und zwar bis unten auf die Straße, dass er alle töten wird. Er sucht die Wohnung ab, findet das Familiengold, also das, die Hochzeitsgeschenke der, der, der Töchter, er nimmt sich einen Kinderwagen, da kommt das ganze Gold rein, dann setzt er seinen Sohn da rein, der ja auch äh, diesen Streifschuss abbekommen hat und schwer blutet, und nimmt seine Tochter an die Hand. Dann verlässt er die Wohnung. Den Revolver hat er zu dem Zeitpunkt leer geschossen. Eigentlich hat er noch eine Kugel für sich aufgehoben, aber die findet er nicht. Die hat sich irgendwo in seiner Jackentasche so ein bisschen vergraben. Also es wäre tatsächlich, sage ich mal, und da waren wir am Anfang so am Überlegen, was hat er da vorgehabt oder nicht, ist sehr wahrscheinlich, dass er alle umbringen wollte, dass er vielleicht schon mit diesem Willen dorthin gegangen ist und sich dann am Ende selbst dann töten wollte. Es ist dann halb zwölf unten die Straße, alles voll mit Polizei, Maschinenpistolen im Anschlag, ja und er kommt mit dem Kinderwagen dort runter und rollt dort erstmal weiter, dann kommen zwei Beamte, die überwältigen ihn. Das geht relativ unspektakulär, er wehrt sich auch nicht dagegen, aber kaum, dass er bei der Polizei auf der Wache ist, beginnt er ja jetzt flapsig sagen durchzudrehen. Äh, medizinisch der richtige Ausdruck ist dann eine posttraumatische Belastungsstörung. Also er bricht total zusammen, er weint, er schreit, er fragt die Beamten, warum habt ihr mich nicht erschossen? Er wird am nächsten Tag dann auch beim Haftrichter vorgeführt. Äh, vernünftiges Gespräch ist mit ihm überhaupt nicht möglich, sondern er schlägt die ganze Zeit mit seinem Kopf auf den, auf den Tisch und wiederholt seinen Wunsch, dass er sterben möchte. Er wird am Ende unter Beruhigungsmittel gesetzt und kommt dann erstmal in die Psychiatrie nach Königslutter und dann später ins Gefängniskrankenhaus nach Hannover.
1: Ja, dann machen wir mal einen Sprung in den Januar 1999.
0: Das ist ja ganz interessant, weil nämlich meine Kollegin, die mich bislang gefragt hat, nämlich diesen Prozess damals begleitet hat. Stelle ich mal die Frage.
1: Allerdings muss ich sagen, ist das so lange her, dass ich mich da auch auf meine früheren Artikel berufen ja, muss.
0: ist Interessant, dass man so einen Fall, ähm, der ja doch schon spektakulär ist, aber in so einer langen Laufbahn als Polizei- und Gerichtsreporter so viel erlebt hat, dass man sich dann tatsächlich schwer dann manchmal so was erinnern
1: kann. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass der Angeklagte vor Gericht geschwiegen hat. Mhm. So, dass ich also von ihm da gar keinen richtigen kein Eindruck, kein Bild erinnern, okay. erinnern konnte. Mhm. Er ist ja angeklagt. Wegen dreifachen Mordes und zweifachen Mordversuchs unter anderem. Ich habe ihn damals als untersetzten Mann beschrieben, der in dunklem Anzug und mit schwarzer Krawatte vor Gericht erschienen ist. Man kann das fast als Trauerkleidung bezeichnen. Wobei ich mich dann auch gefragt habe oder heute frage, wie das wohl zu verstehen ist. Denn im Laufe des Prozesses hat sich doch sehr deutlich herauskristallisiert, dass Klaus er doch wenig Opferempathie aufbringen konnte und äh, möglicherweise sich da auch selbst betrauert hat. Denn das durchzieht ja eigentlich auch die gesamte Tat und die Vorgeschichte, ja, dass das Klaus er eigentlich sich selbst als Opfer sieht und selbst noch im Gericht oder dann später in Haft äh, im Grunde die Familie dafür verantwortlich gemacht hat, dass er einen, dass sie ihn zum Mörder gemacht habe.
0: Was haben denn die Angehörigen, die. Mutter beispielsweise oder die Frau natürlich selbst. Was haben die
1: denn von dieser Nacht berichtet? Zunächst mal, die Ehefrau hat von der Vorgeschichte berichtet. Ihr Ehe ist ja durch die Vermittlung, du hattest ja schon gesagt, eines Onkels zustande gekommen. Das lief auch anfangs ganz harmonisch. Nach der Geburt des ersten Kindes sei er ein anderer Mann geworden. Seine Eifersucht vor allem auf ihre Familie habe sie also nach vierjähriger Ehe nervös und krank gemacht, sagt sie vor Gericht. Nichts mehr habe sie ohne ihn unternehmen dürfen. Also auch schon bei früheren Ehekrisen habe Klaus er gedroht, ich mache hier alle tot. Ein Gutachter sprach dann auch von einem paranoid kontrollierendem Klima, das er geschaffen habe. Deswegen hat der Gutachter ihn auch für weiterhin gefährlich erklärt, dass es auch in anderen Beziehungen zu, zu ähnlich schweren Straftaten kommen könnte. Also die Frau hat geschildert, die Tochter hat geschildert, dass sie wirklich gelitten hat in dieser Ehe. An dem Tag beschreibt sie auch, wie sie die Stimme ihrer dreijährigen Tochter durch die Tür gehört hat. Die schreit nicht auf Mama schießen. Man muss sich doch diese emotionale Situation da mal vorstellen. Die dreijährige Tochter steht mit dem bewaffneten Vater vor dieser Tür, hinter der sich die Mutter mit dem anderthalbjährigen Sohn der eigenen Mutter und der schwangeren Schwägerin verbarrikadiert hat. Also das Kind muss mit ansehen wie der Vater auf seine Oma, auf seine Tante schießt, wie der kleine Bruder, der einen Streifschuss abbekommt, blutüberströmt ist. Das wird das Gericht im Urteil später auch strafverschärfend werden, dass dieses Kind also dieses ganze schreckliche Geschehen miterleben musste.
0: Wie wertet denn das Landgericht dieses ganze Geschehen rechtlich?
1: Also am Ende kommt es nicht wie angeklagt zu einer Verurteilung wegen zweifachen Mordes und dreifachen Mordversuchs, das hätte wohl zwangsläufig dann zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe geführt, das hat auch die Staatsanwältin so beantragt. Doch wertet das Landgericht die Schüsse auf die Männer unten auf der Straße als Totschlag. Und zwar begangen im Zustand einer erheblich verminderten Schuldfähigkeit, also als eine Affekttat. Es gab im Prozess, muss man sagen, zwei Deutungen dieses Verbrechens. Mhm. Für die Staatsanwaltschaft war Klaus R. an diesem Abend entschlossen, Kind und Frau zurückzuholen, und zwar notfalls mit Gewalt. Die Pistole hatte er mitgenommen, die geladene Pistole, um die Kontrolle über dieses Geschehen zu behalten, so die Staatsanwältin. Die Männer weigerten sich aber, die Frau gegen ihren Willen, Klaus R. quasi auszuliefern. Und deswegen, meinte die Staatsanwältin, hat er auf sie geschossen. Das heißt Sie geht davon aus, dass Klaus R. durch die Tötung der Männer eine andere Straftat ermöglicht hat, nämlich die Freiheitsberaubung seiner Frau, die er plante. Und das ist ein Mordmerkmal, so dass die Staatsanwältin eben dann zu dem Ergebnis gekommen ist, dafür gibt es eine lebenslange Freiheitsstrafe. Das Gericht und auch der Verteidiger sehen das anders. Sie stützen sich auf einen psychiatrischen Gutachter, der gesagt hat, dass Klaus R. in diesem Moment von seiner Angst vor dem Alleinsein überflutet worden sei. Generell sei er ein Mensch, der Angst vor Alleinsein habe. Er habe in seinen Ehen immer nach einer Geborgenheit gesucht, die er in seinem Elternhaus nie erlebt habe. Kurz vor dem Blutblatt sollen die Männer ihn auch noch für die Abschiebung eines Verwandten verantwortlich gemacht haben und gesagt haben, du gehörst nicht mehr zu uns, wir nehmen dir Frau und Kinder weg. Und eben, du hast es schon geschildert, Hendrik, auch noch die dreijährige Tochter, die er nach Wolfsburg mitgebracht hatte, nicht zu ihm zurückwollt. In diesem Moment soll er panische Angst bekommen haben und im Affekt geschossen haben. Strafmildernd geht das Gericht deshalb von einer verminderten Schuldfähigkeit in diesem Augenblick aus. Außerdem verneinte die Kammer auch, dass Mordmerkmale vorliegen. Die Staatsanwaltin hatte ja von dem Merkmal der Ermöglichung einer Straftat gesprochen. Das scheidet für das Gericht aber aus, weil es Klaus, er zu diesem Zeitpunkt noch nicht den Weg zu seiner Frau sich freischießen wollte, sondern eben aus Panik handelte. In dieser Stimmungslage hat er auch ein anderes mögliches Mordmerkmal, nämlich die niederen Beweggründe, nicht verwirklicht, heißt es im Urteil. Also er war in dem Moment nicht in der Lage zu erkennen, wie verwerflich sein Handeln war. Das ging ja Minuten schnell, dass er auf die drei Männer geschossen hat. Also da war er sozusagen außer sich nach dem Ergebnis des Gerichtes. Und deswegen geht das Gericht auch nicht von Mord, sondern von Totschlag aus. Bei Totschlag lief der Strafrahmen zwischen fünf und 15 Jahren. Aber weil es nochmal in dem Falle gemildert war, wegen der Affekttat und weil er in dem Augenblick quasi nicht wusste, was er tat, lag dann die Höchststrafe bei elf Jahren und drei Monaten.
0: So, und damit ändert ja dieses ganze Tatgeschehen nicht, sondern die Juristen gucken sich ja die einzelnen Taten an, die einzelnen Zeitabläufe auch an. So, und es gibt ja einen zweiten Strang dieses Amoklaufs Und das ist das Geschehen in der Wohnung, was sich auch relativ lange auch hinzieht.
1: Sie haben praktisch diese zwei Tatkomplexe mhm. unterteilt, wenn man das mal so formulieren kann. Beim Tatgeschehen im Haus ist die Situation nämlich laut dieses Gutachters und auch laut dem Urteil am Ende eine andere. Da hatte sich Klaus R nämlich wieder gefangen und wusste sehr wohl, was er tat, als er auf die Frauen durch die Tür schoss. Er
0: hat ja beispielsweise auch nachgeladen.
1: Also da geht das Gericht, da ging das Gericht von einem sehr überlegten und auch gesteuerten Handeln aus. Also er hat gezielt geschossen und dann auch gezielt geschaut, ob die Frauen tot sind. Sie haben sich tot gestellt und er hat ja auch noch mal geguckt und hat gesagt, mhm, tot. Man musste also davon hätte, davon, davon ausgehen, dass er vielleicht sogar noch mal geschossen hätte, wenn er festgestellt hätte, dass sie nicht tot sind. Das hat er zum Glück nicht bemerkt, weil er also sein, sein Handeln wieder steuern konnte und auch wusste, was er tat. Hat das Gericht in diesen Fällen das Mordmerkmal der niederen Beweggründe angenommen. Er habe nämlich aus Wut, Zorn und Rache geschossen. Und man muss sich das auch mal bildlich vorstellen, dass seine Schwiegermutter, zu der er ja, wie er mal behauptet hat, früher also ein gutes Verhältnis gehabt hat, bettelnd vor ihm kniet. Und er schießt auf sie in dieser Situation, und zwar mehrfach. Und er schießt auch auf diese schwangere Schwägerin, die, die 16-Jährige, die mit dem Konflikt im Grunde gar nichts zu tun hatte. Und sagt auch noch, ich will auch das Baby im Bauch töten. Also das hat das Gericht dann auch erschwerend Berücksichtigt. Gleichwohl gab es auch eine Milderung der Strafe, nämlich weil es beim Versuch geblieben ist. Also ein vollendeter Mord hätte natürlich zwangsläufig eine lebenslange Freiheitsstrafe nach sich gezogen. Der Versuch ist ein Milderungsgrund. Die mögliche Strafe lag also zwischen drei und 15 Jahren in diesen Fällen. Die höchste Einzelstrafe, nämlich elf Jahre, verhängte das Gericht für die Schüsse auf die vor ihm kniende Schwiegermutter. Das Gericht hat diese Tat als hinrichtungsähnlich bezeichnet und und auch daher als besonders menschenverachtend. Aus den verschiedenen Einzelstrafen hat es dann eine Gesamtstrafe von 15 Jahren gebildet. Das war bei dieser rechtlichen Wertung die höchstmögliche Strafe. Die die Situation ist dann natürlich die, dass 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 die Einzelstrafen da sehr unterschiedlich waren. Genau für die für die Tötung seines seines Schwiegervaters und Schwagers hat er also eine, eine Strafe von neun Jahren erhalten, wie ich es beschrieben habe, gemildert wegen des Affekts. Für die gefährliche Körperverletzung des anderen Schwagers, des 21-Jährigen, der später an einem ärztlichen Kunstfehler gestorben war, hat er eine Strafe Einzelstrafe von drei Jahren und sechs Monaten erhalten. Weil er ihn dann, der lag ja verletzt auf der Straße, das hat Klaus R. auch wahrgenommen, aber sich entschieden nicht nochmal auf ihn zu schießen, also sich entschieden ihn nicht zu töten, was er hätte tun können in der Situation, deswegen war das in der rechtlichen Würdigung eine gefährliche Körperverletzung und für die Schüsse auf die Schwangere hat er eine siebenjährige Einzelstrafe erhalten, das alles subsumiert hat dann eine 15-jährige Gesamtstrafe ergeben. Höher hätte das Gericht auch gar nicht urteilen können.
0: Es bleibt ja nicht dabei. Es kommt außerdem dazu, dass die Unterbringung in der Psychiatrie angeordnet wird.
1: Denn Klaus R. gilt weiterhin als gefährlich. Ein Gutachter geht davon aus, dass er aufgrund seiner Persönlichkeitsstruktur wahrscheinlich wieder Beziehungen suchen wird in ähnlicher Weise. Dass er ein Mensch ist, der nicht alleine sein kann, der äh, auch diesen Familienanschluss sucht, eine auch auch, auch gerne diese mütterliche Zuwendung, also er hat er so ein so ein Grundmuster. Er wird als ängstlicher und selbstunsicherer Typ beschrieben, der, obwohl er eben doch nach Familienbanden sucht, andererseits schnell misstrauisch und kontrollierend ist wenn alles nicht nach seinen festen Vorstellungen von einer heilen Welt läuft. Also es musste auch alles so so passieren, wie er sich das vorgestellt hat. So hat es ja auch seine Frau vor Gericht berichtet, dass, es, dass sie da eben die Hölle erlebt hat, weil sie nicht alles nach, nach seinem Schema gemacht hat, sondern eigene Bedürfnisse und Vorstellungen hatte. Also Und das Opfer zeigte für seine Tat auch wenig Empathie, sah sich selbst als Opfer. Das berichtete auch der, der Psychiater, der Täter. Und hinzu kommt, was auch für seine Gefährlichkeit spricht, für, für ein Rückfallrisiko, dass Klaus R. für seine Opfer nach der Tat eben offenbar sehr wenig Empathie aufgebracht hat. Also im Gegenteil. Er sah sich selbst als Opfer der Familie. Das berichtete er zum Beispiel auch einem Psychiater in der Haft. Klaus R. warf der Familie vor, ihn zum Mörder gemacht zu haben. Und in einem Brief an seine Frau aus der Haft schrieb er auch, ich war nur für unsere Kinder und für dich da. Das Unglück hast du größtenteils ausgelöst. Tja, das
0: lassen wir mal so wirken. Was ist denn aus das, Klaus R. geworden?
1: Ja, tatsächlich ist er nie wieder in Freiheit gekommen. Psychiatrie in einem Maßregelvollzug kann zum Schutz der Allgemeinheit ja grundsätzlich auch lebenslänglich bedeuten, solange ein nicht voll schuldfähig Verurteilter also weiterhin als gefährlich gilt. Klaus R. galt bei seiner Verurteilung ja als therapiewillig. Also das Urteil ist auch vermerkt, dass er, dass, dass er Heilungschancen habe. Bis 2008, also neun Jahre, ist er in der Psychiatrie geblieben und wurde dann im April 2008 in die Justizvollzugsanstalt Lingen überstellt. Kurz vorher war bei ihm aber Leberkrebs diagnostiziert worden, sodass er dann kurz darauf in der Haft im Krankenhaus in Lingen starb, ohne jemals wieder in Freiheit gekommen zu sein.
0: Ja Bettina, 25 Jahre ist das jetzt her, der Amoklauf von Westhagen. Was denkst du denn heute über diesen Fall?
1: Es war sicher auch ein Zusammenspiel vieler tragischer äh, Ereignisse oder, oder eines, äh, wo man, wo man heute sagt, Mensch, da hätte man vielleicht früher, früher intervenieren können und müssen. Es gab eben die rechtlichen Voraussetzungen in der Form zumindest noch nicht, wie es sie heute gibt, so dass man nur hoffen kann, dass heute frühzeitiger und eingegriffen werden kann, um solche Fälle, solche Femizide oder erweiterten Femizide oder wie man es nennen soll, doch künftig zumindest, we eingedämmt oder auch verhindert werden können. Das, das ist so mein Eindruck. Hendrik, was, was ist dein
0: Eindruck? Na, ich finde, dieser Fall zeigt eindrucksvoll, dass doch eigentlich ganz gut ist in Deutschland, dass die Waffengesetzgebung so streng ist. Weil es zeigt sich immer wieder, wenn Waffen vorhanden sind und wenn ein labiler Mensch an Waffen kommt, dann benutzt er diese Waffen auch und dann wird getötet. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, anders beispielsweise in den USA, wo jeder eine Waffe kaufen kann, äh, wie er möchte, dass bei uns das so streng gehandhabt wird und sicherlich dadurch auch eine Vielzahl von Straftaten verhindert werden. Es bleibt natürlich nicht aus, dann werden andere Waffen genommen, dann wird das Messer genommen, was rumliegt, dann wird ein Knüppel vielleicht genommen, aber ich denke, es ist ganz gut, Waffen brauchen wir eigentlich nicht.
1: Gutes Schlusswort, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Vielen Dank, dass Sie bei uns geblieben sind und bis zum nächsten Podcast. Auch wieder. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter
0: braunschweiger-zeitung.de/podcast.